0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Unsere erste Antwort bekommen wir von einer Praktikerin. Der Hof von Waltraud Zeiler und ihrem Mann Konrad liegt in Oberbayern in der Nähe von Mühldorf. Bio heißt für sie nicht nur, nach bestimmten Standards zu wirtschaften, sondern es ist für sie eine echte Leidenschaft. Sie betreiben vorwiegend Milchwirtschaft, seit 2005 bei Naturland, seit 2010 als Demeterhof. Die Herausforderungen und Entwicklungen in der Biolandwirtschaft durch klimatische Veränderungen bzw. der Dürreproblematik sowie gesetzliche Vorschriften zur Düngeverordnung sind auch hier spürbar. Des Weiteren der Wechsel von Naturland zur Demeter und Bio als soziales Gesamtkonzept. In Waltraud Zeiler hatte Kollegin Eva Dutz eine Interviewpartnerin, die anschaulich und praxisnah viele Fragen beantwortet und erklärt hat. Hören Sie nun das Telefoninterview mit Waltraud Zeiler und Kollegin Eva Dutz.
1: Frau Zeiler, der Bauernverband ist traditionell die stärkste Vertretung der Landwirte in Bayern. Wenn man allerdings die Äußerungen der Vertreter des Bauernverbands hört, bekommt man oft den Eindruck, dass Naturschutz, Umweltschutz und Landwirtschaft per se nicht zu vereinbaren sind. Sie betreiben einen Demeterhof und beweisen eigentlich tagtäglich, dass dem nicht so ist. Vielleicht beschreiben Sie unseren Hörern als erstes kurz, was für einen Hof Sie betreiben?
2: Ja, also, hallo zusammen nochmal. Also, wir haben einen Demeterhof in der Gemeinde Unterreit. Das ist nördlicher Landkreis Mühldorf. Also, wir sind in einer kleinen Ortschaft mit ungefähr zehn Anwesen. Also, früher waren wir acht Bauernhöfe, jetzt nur noch drei. Genau, ich bin verheiratet. Wir haben fünf Kinder, zwei Buben und drei Mädels. Und eben ein Milchviehbetrieb mit 26 Milchkühe mit der eigenen Nachtzucht und einem Deckstier. Und von den Flächen her, wir haben so 29 Hektar ungefähr und ein Drittel davon ist Ackerfläche mit verschiedenen Getreiden, Kleegros und eben vielschichtiger Fruchtfolge.
1: Die Demeter-Prinzipien stützen sich ja auf die Philosophie von Rudolf Steiner. Das ist jetzt sicherlich ein zu großes Feld, um da im Einzelnen drauf einzugehen oder diese gesamte Philosophie zu erklären. Aber es gibt schon Stichwörter wie zum Beispiel biodynamischen Kreislauf oder dass jeder Hof an sich eine organische Einheit darstellt. Warum haben Sie sich denn entschieden, nach den Demeter-Prinzipien zu wirtschaften?
2: Also, bei uns ist das so hergegangen. Wir haben erstmal mal 2005 umgestellt auf Naturland und dann 2010 auf Demeter. Und da war eigentlich das große Ding mit der Blauzungenimpfung. Das war 2008, 2009 ungefähr. Und das ist verpflichtend worden. Und da haben wir eigentlich bei Demeter, haben wir da neutral informiert worden. Weil wir eigentlich, äh, der der Zwangsimpfung nicht zugestimmt haben. Ich habe lange nicht immer Partie gemacht davor schon und haben eine gesunde Herde gehabt. Und in das Konzept hat einfach die Zwangsimpfung nicht passt. Also das war ziemlich eine harte Zeit, aber das war die Zeit, wo wir dann uns entschieden haben, einfach zu dem mit dazu weil einfach von den Standards her. Und genau, und uns hat halt dann auch ganz gut gefallen, dann das Wirtschaften äh, nach dem Mond. Also, wir arbeiten nach dem Tunkkalender und einfach mit den Händeln. Also bei dem da haben die Kühe Hörner. Und so ein Horn ist einfach ein sehr wichtiges Organ von der Kur. Wenn jetzt mal eine krank ist oder was, und man sagt, ist das Horn warm, ist, ist kalt oder. Ja, also zu einer Kur gehört einfach ein es Das ist Fakt, das ist meine Ansicht. Genau, es gibt so ein schönes Zitat, das Horn ist die Krone der Kuh, äh, finde ich ganz passend. Genau. Und dann halt eben die mit der Präparate. Das ist noch ein Steiner, was Sie schon gesagt haben, und das ist, ja, schon 100 Jahre alt, vom landwirtschaftlichen Kurs und.
1: Ja, das waren jetzt ähm eigentlich schon sehr viele Stichwörter, also es gab eigentlich einen konkreten Anlass, dass Sie dann auch von Naturland auf Demeter umgestiegen sind. Wie wird das denn überhaupt überprüft, ob Sie nach diesen Prinzipien wirtschaften? Können Sie vielleicht was zu der Zertifizierung sagen?
2: Ja, ja, Zertifizierung auf alle Fälle. Das ist einmal im Jahr Kontrolle, also die Demeter-Kontrolle. Das ist sehr umfangreich. Also da kommt der Kontrolleur. Der braucht jetzt bei uns am äh, betrieb ziemlich äh, einen halben Tag, also sehr viel Papierkram. Und da wird eigentlich alles angeschaut. Da werden die Flächen angeschaut, da wird der Steuer angeschaut, da werden die Tiere angeschaut, da wird das Futter angeschaut, da werden Proben genommen, die wurden äh, die untersucht werden. Dann, also ich weiß jetzt nichts, das wurde nicht angeschaut wird. Also,
0: Einmal jährlich
2: es ist einmal jährlich, genau, oder kann auch zweimal ehrlich sein. Mhm. Also, es, es kann jederzeit eine Kontrolle geben, mhm. also, die, wo man nicht weiß, also, es, mhm. genau. Mein Gott, so was wie Mond, nach dem Mond, äh, wirtschaften, das ist jetzt, das kann kein, keiner kontrollieren oder so, das ist jetzt, äh, aber man wächst da einfach ein und man macht, weil es einfach schief ist und wenn man dahinter steht und, ja. weil es einfach einen Sinn macht. Ja. Genau, genauso wie mit den Präparaten. Wir haben den Horn, -Horn Kiesel, das ist einfach das ist eine Grundlage mhm. von da, wo man ausgeht. Und jetzt, da wird schon gefragt bei der Kontrolle, dass das ausgebracht worden ist. Juan mhm. Kiesel und auch die anderen Präparate, das ist Brennnessel, Löwenzahn, Eichenrinde, Kamille, Schafgabe und Baldrian. Das ist so eine komplexe Einheit, die es wo zusammenkehrt an Präparaten, genau.
1: Mhm.
2: Mit denen arbeiten wir eigentlich. Und das ist auch schön mit dem zum arbeiten, das ist das, dass man sagt, ah, man muss das machen, weil die Kontrolle, sondern
1: gehört einfach dazu. Merken Sie denn, dass Bio jetzt auch, was so die Landwirtschaften um sie herum betrifft, dass das eine höhere Akzeptanz hat oder dass ähm, verändern sich die, die Landwirtschaften auch, also stellen die um oder? Ja,
2: also Gerade jetzt mit der Krise auf alle Fälle, dass viel auf Bio gehen. Glaube ich, glaub, ich habe schon das Gefühl. Auch wo die Verbraucher, die einfach äh, bewusst einkaufen und sie einfach auch überlegen, was kaufen. Und, ja, ich äh, finde es einfach schön, wenn, wenn sich der Verbraucher das auch überlegt und einfach auch auf regionale Bioprodukte greift. Also, er kriegt ja auch dafür ein hochwertiges Produkt. Also wir liefern jetzt zum Beispiel äh, zur Molkerei Land. Und die seit äh, gibt's seit 1973 und die vermarkten seit Anfang an die Demetermulch. Mhm. Genau, und äh, es sind 100 Landwirte, die wo eben zur Molkerei Land liefern. Und ja, mhm. und das Einzugsgebiet ist ungefähr zugspitz -Weizmann. Und die suchen immer nur Betriebe, die wohnen, die mit ist einfach gesucht in der Molkerei
1: Was sind denn, vielleicht gehen wir mal auf die landwirtschaftlichen Aspekte noch mehr ein, was sind denn die konkreten Herausforderungen, vor denen Sie stehen? Also was jetzt so zum Beispiel Umwelteinflüsse oder sich verändernde klimatische Bedingungen betrifft, politische Rahmenbedingungen gibt es? Denn was, was Sie hervorheben möchten, was für Sie aktuell die größten Herausforderungen sind?
2: Also große Herausforderung ist auf alle Fälle die Arbeitsbelastung. Also es ist wirklich viel Arbeit. Also mein Mu geht auch noch drei Tage in der Woche auswärts in die Arbeit. Also weil es einfach nur für dem Betrieb wird es ja ziemlich knapp vom Einkommen her. Genau, und dann halt dann die anderen Sachen wie im Wald jetzt, wir haben noch ein bisschen Wald dabei, so vier Hektar, da ist halt Borkenkäfer, das haben wir dann total angesagt. Also das heißt Sommerholzarbeit ohne Ende, also und Holzpreise sind total im Keller, also so ist Brennholz, kann man nichts mehr verkaufen. Und ja, Futterknappheit äh, mit dem Klimawandel, jetzt ist ja halt eine große Herausforderung
1: vielleicht, wenn ich da nachfrage, ähm, die Arbeitsbelastung wird ja wahrscheinlich ähm, mehr, wenn eben die Herausforderungen größer werden. Die Dürre, höre ich daraus, ist ein großes Problem.
2: Ja, auf alle Fälle. Das ist oft, wenn es äh, Wochen, Monate lang nicht regnet, dann ist einfach ein kompletter Schnittausfall. Und das wirkt sich natürlich äh, ziemlich lang aus. Auch über den Winter dann, wenn dann das Futter ausgeht, vielleicht vorher zugekauft werden, weil die Kollegen jetzt genauso aber mhm. das ist schon ein massives Problem
1: Wie ist das? Jetzt hat's ja, also es war, der April war ja glaube ich viel zu trocken jetzt hat es mhm. eine Woche geregnet bringt das was? Für den Wald glaube ich reicht es ja bei weitem nicht der Regen der jetzt gefallen ist
2: Ja beim Wald, da darf es ja Wochen dass es das mal wieder da gibt und im Summe haben wir um jeden Tropfen Frau. also <lacht> mhm. wenn es da lange nicht regnet und endlich regnet, dann immer man ach halt, ja, oh Gott, denn das so schön ist das, wenn es regnet, weil das einfach so wichtig ist für, für den Boden und es ist dann gleich, es kriegt alles eine Farbe und es fängt zu wachsen wieder an und ohne Wasser ist es einfach, ja, wie gesagt, ein Riesenproblem, weil da einfach so viel ausfällt.
1: Mhm. Wie reagieren Sie denn darauf?
2: Also, ja, teilweise dann, dass man Tiere weg da war schon mal ein bisschen so, aber die Preise sind dann auch wieder im Keller, wenn so eine Situation ist so extreme. Und wir haben halt jetzt auch Glück gehabt, also, was heißt Glück, also ein Nachbar hat mit der Landwirtschaft aufgehört, das ist jetzt aus gesundheitlichen Gründen, und dann haben wir Pachtflächen gerückt. Also es war ist jetzt mehr Fläche, aber gleiche äh, Vielzahl. Das war halt jetzt bei uns, ist das jetzt so gewinnen, aber ja, es trifft einen schon ziemlich hart oft. Mhm. Die, die halt mit der Fläche knapp dran sind.
1: Was sind denn die Herausforderungen, die Ihnen durch die politischen Rahmenbedingungen gesetzt werden? Vor
2: allem einfach die, die Düngeverordnung, die jetzt halt in Kraft tritt. Und zwar ist es seit äh, 1. Februar dieses Jahres darf äh, nur noch mit Schleppschlauch oder Schleppschuh auf die Ackerflächen Gülle ausgebracht werden. Und nichts mehr mit Breitverteiler. Und von der Ausbringungstechnik profitieren eben nur noch die Konzerne und die Kunsthungerfabriken. Aber mit Sicherheit nicht die Umwelt. Weil diese Methode an Gülleausbringung eben erhebliche Kosten mit sich bringt und geschweige denn vom Gewicht, das über die Flächen gezogen wird. Das sind tausende Liter von Gülle und die ganze Technik, das ist ziemlich viel Gewicht. Und der Breitverteiler ist einfach eine wertvolle Zukunftsorientierte Methode, die Humus ist und auch klimafreundlich. Und wir verstehen, nicht, warum das abgeschafft worden ist. Und gerade mir, Biobetriebe, wir haben sowieso mit unserer eigenen Gülle äh, sehr wenig auf die Fläche. Wir müssen ja schauen, dass das reicht und wenn wir die effektiv einsetzen.
1: Eigentlich äh, wirtschaften Sie ja ohnehin so, dass der Boden nicht zu sehr nitratbelastet ist, aber Sie müssen durch die neue Verordnung diesen Schleppschlauch anwenden und das ist für Sie Einerseits äh, hoher Kostenaufwand und andererseits auch nicht wirklich ähm, ein umweltschonendes Wirtschaften wegen der Bodenverdichtung. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, absolut, absolut. Okay. Und man konnte, es werden halt einfach oft Vorschriften gemacht, wo man sich an Hirn gelangt, muss man ganz ehrlich sagen. Und es werden, man konnte es auch nachlesen: Interessensgemeinschaft, gesunde Gülle, IGG ist im Internet große Seiten, wer sie interessiert, oder der Dr. Peter Hammel, die, wo das einfach auch widerlegen dass das äh, der mit dem Breitverteiler einfach eine gute Sache ist.
1: Dann danke ich Ihnen, Frau Zeiler, für diesen interessanten und praxisnahen Einblick.